0: os Estados Unidos e o Partido das Sombras, Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca. Este é um trabalho de análise literária que não visa reproduzir as opiniões e pontos de vista dos autores e pode conter ilações, exemplificações ou comparações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. Paulo Henrique Araújo é brasileiro analista político e estudioso do movimento revolucionário mundial. Possui um arcabouço de participações no cenário intelectual do debate político político e cultural, que ocorre principalmente nas mídias digitais. Ivan Kleber Fonseca é diretor de redação e jornalista investigativo, também brasileiro residente no Reino Unido. E igualmente possui uma voz respeitada no meio conservador brasileiro, e em se tratando de cultura política e do movimento revolucionário global. O objeto deste ensaio diz respeito ao obscuro Deep State, e ao que chamam Partido das Sombras, que tem no multimilionário George Soros sua face mais visível, mas que abrange um amplo leque de operações e de pessoas por trás delas, que a partir dos bastidores da política e da cultura, fomentam processos revolucionários e subversivos, que pretendem, ao fim, destruir países e nações de dentro para fora, e como analisam os autores, nos Estados Unidos para usar como referência. O Partido Democrata é parte-braço político desse estamento do poder, servindo de instrumento ideológico para a expansão de um projeto totalitário e disruptivo, que, como demonstrado pelos autores, pretende estabelecer uma nova ordem opressiva mundial. O Deep State, por definição, é um tipo de estrutura governamental permeada de redes de poder secretas, constituídas à margem da lei que operam de forma independente da liderança política formal, para realizar seus próprios objetivos e projetos, sua estrutura, forma de atuação e agenda, às vezes coincide com a do partido das obras, outras vezes conflitam entre si. Mas de todo modo, resulta sempre no estabelecimento do mal e de acréscimo de problemas e dificuldades para os cidadãos de bem. Já o Partido das Sombras já foi formado por Meta Capitalista, Clube Bilderberg e outros, mas teve uma espécie de inversão de poder e os atores principais foram alterados. E essa rede sombria, por sua vez, é um tipo de organização ou de organismo que se instala no governo diurno e nas instituições formais que administram o país, seja qual governo for. E de dentro para fora age para influenciar as decisões políticas e toda outra na gestão que o país está a operar. E os autores remetem à formação dos Estados da América, a fim de fazer compreender o contexto em o qual se desenvolvem os meandros políticos americanos, tanto para o bem quanto para o mal. No século em que se deu o descobrimento da América, as duas grandes potências europeias, a Espanha a católica e a Inglaterra a protestante, disputavam no campo ideológico, religioso e também político. Tendo iniciado o processo de expansão marítima à frente dos ingleses, a Espanha e Portugal tinham larga vantagem. Contudo, a Inglaterra revestiu-se de um ímpeto poderoso e, dentre sua inspiração, tinha que sua missão era salvar a América da colonização católica promovida pela Espanha e Portugal. Entre 1642 e 1651, a guerra civil inglesa, ou Revolução Puritana, depôs o rei Charles I e implantou uma república ditatorial que viria, no entanto, ruir dez anos depois. Todavia, esse fato marcaria o surgimento de dois partidos, os Whigs Liberais e os Tories Conservadores, que, por sua vez, formariam a base dos partidos republicanos Democrata nos Estados Unidos. De todo modo, o retorno da Inglaterra ao regime monárquico não voltaria ao mesmo balanço de antes. E de então, os protestantes desejosos da república fariam forte oposição à monarquia, promovendo recorrentes desobediências às ordens reais. O convívio entre católicos e protestantes foi então ficando cada vez mais difícil. E nesse contexto, migravam para o chamado Novo Mundo cada católicos ingleses, e irlandeses e protestantes da Escócia, além de diversos revolucionários esperançosos de implantar suas teorias radicais em solo americano. Em 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos é declarada, por empenho e liderança de 55 homens, dentre os quais nove eram declaradamente maçons. E para os autores Paulo e Ivan Kleber, o texto da Declaração da Independência é em si um impedimento do avanço do Partido das Sombras no território político americano, visto que a Declaração preconiza que os homens são dotados por Deus, seu Criador, de direitos alienáveis, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, enquanto que tudo pelo que lutam para estabelecer o Partido das Sombras, milita exatamente contra esses direitos constitucionais. Isto é, o Partido das Sombras tenta impor o aborto, logo é contra a vida Ele também defende que a liberdade e a busca da felicidade não devem ser direitos plenos Mas algo condicionado ao estado regulado e delimitado por ele E o que cada americano aprendeu desde o início de sua formação A partir do que lhe assegura a declaração da independência é de que cabe ao indivíduo e não ao Estado ou partido político dizer como o cidadão americano deve viver ou como ele deve buscar a própria felicidade com quanto acerca dos partidos políticos o partido democrata veio a surgir a partir de 1824 e o republicano em 1854 por Abraham Lincoln sob o lema terra livre, trabalho livre, homem livre e daí em diante a divisão entre democratas dominantes no sul e republicanos mais fortes na região norte. O símbolo do burro do Partido Democrata foi adotado como símbolo do homem comum e trabalhador, que tira seu sustento das atividades simples e honestas. Do trabalho duro, que à época tinha no burro de carga seu instrumento de trabalho. E já o elefante símbolo do Partido Republicano foi adotado para simbolizar inteligência e surgiu a partir de um cartão publicado para... Satirizar a questão política à época Do Partido Democrata é que surgiu a Ku Klux Klan E uma de suas principais defesas era a defesa da manutenção da escravidão Anos depois, a política americana seria mais fortemente ainda empurrada para a esquerda No sentido das propostas socialistas, que nos Estados Unidos chamavam-se liberais e essa declinação a esse aspecto da política tendia a afetar o âmbito judiciário, promovendo o que nos tempos modernos chamamos de ativismo judicial. A prática usual, no que tange a esse ativismo jurídico, penetrando no espectro da política, é o de judicializar, dando mais poder ao Estado e reduzindo os diversos... Direitos dos indivíduos, o que está em oposição direta ao que diz a Carta de Direitos e a Declaração da Independência. E ao lado do Federal Reserve, criado em 1913, e do Conselho de Relações Exteriores em 1921, atuam como blocos de poder do Partido das Sombras, nos Estados Unidos, uma plataforma de poder acima dos próprios partidos políticos. E de acordo com os autores, a judicialização da política e vice-versa, propositalmente favoreceu a formação de oligopólios e de cartéis, desde a criação do New Deal, proposto para supostamente combater a depressão econômica da década de 1930. O problema é que, para que o New Deal funcionasse, os Estados Unidos deveriam adotar medidas como desvalorização do dólar, empréstimos financeiros aos bancos, criação do seguro-desemprego, direito de organização sindical, dentre outros. Disso, Deu-se a criação também de várias agências supostamente para regular o NeoTeal, chamados a época de Alphabet. A CCC, em 1933, dedicada à contratação de jovens para trabalhar em projetos ambientais. A CWA, em 1933 também, empenhado na contratação de mão de obra para a construção civil. E assim, um monte de cabides pendurados no governo, sugando tudo o que podiam. O FDIC, o FEIA, o TVA, etc. E com isso o braço do Estado foi crescendo e se estendendo sobre a vida dos americanos. Na avaliação de Araújo e Fonseca, os autores da obra, esse expediente serviu para aumentar a burocracia estatal, a corrupção, a formação de monopólios e a dependência cultural e psicológica do Estado. E até a página 61, os autores comentam sobre Saul Alinsky. Autodeclarado, agitador, rebelde e organizador de comunidades Alinsky foi sociólogo e inspirou líderes políticos como Barack Obama e Hillary Clinton Alinsky esteve profundamente envolvido com a máfia de Chicago de Al Capone E chegou a escrever que o crime era apenas uma ilusão associada à imoralidade criada pelo status quo Para frear seus inimigos, não sendo portanto um problema de caráter Mas o resultado de um ambiente social como revolucionário Saul Alinsky nutria ódio ao sistema capitalista, aos valores de família e às raízes judaico-cristãs, embora ele próprio era filho de judeus. Em 1971 foi lançado o livro Regra para Radicais, de Alinsky, e também é famoso pela dedicatória a chamado por ele de O Primeiro Radical de Verdade. O livro em si é uma espécie de manual para treinar e orientar o pensamento e ação revolucionária. As táticas de Saul Alinsky, vão dizer os autores, se organizam em três campos o da subversão, em que as coisas são ditas de forma incompleta, por exemplo em defesa do aborto não se diz que o que o aborto realmente é diz apenas que é uma questão de saúde humana o segundo é a justificação dos meios pelos fins isto é, vale tudo em função de atingir o objetivo final se aliar, por exemplo, a um opositor para derrubar um inimigo mais forte é dizer uma coisa e fazer outra, etc e o terceiro campo é a destruição do oponente A ideia não é apenas vencer o adversário, mas destruí-lo completamente, extirpá lo da face da terra Não é bastante vencer o oponente, mas deve-se apagar completamente a sua existência E um ponto também abordado por Paulo Henrique e Kleber Fonseca É de que as ideias de Alinsky têm como fundamento o uso da linguagem para enganar se o sistema rejeita o socialismo, vão dizer eles, os revolucionários não usarão essa palavra, e sim justiça social. Se as pessoas rejeitam o aborto, irão falar em saúde reprodutiva da mulher, e assim por diante. E como se vê, a mentira é o eixo fundamental das técnicas de Alinsky. É travestir-se de sujeito revolucionário, de radical, para uma imagem de bom moço e pessoa da paz. Paulo Henrique e Ivan Kleber citam um exemplo no Brasil, de 2002, em que a imagem tradicional do então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foi de um sujeito de barba desgrenhada, péssima dicção, de etc., para o Lula Paziavô, de fala macia, barba feita, cabelo penteado e sorridente. Ele ainda era o mesmo, comunista, radical e revolucionário, mas sua imagem pública foi adaptada para enganar e iludir as pessoas e, com isso, fazê-lo... Entrar no poder e de lá, de dentro para fora, promover suas ideias radicais. Para os revolucionários, a política é uma religião. E tudo o que visam é promover a revolução e atingir o poder. O que também funciona na ordem inversa, atingir o poder e promover a revolução. E é nesse contexto que se dá a escalada ao poder da família Clinton. E Clinton era o discípulo da escola, por assim dizer, de Saul Alinsky. Clinton, inicialmente, não era o favorito a concorrer à Casa Branca naquele momento. A popularidade de George Bush chegava a 91%. E entre idas e vindas de escândalos, perdem e ascensão, Bill Clinton ia escalorando na opinião pública Com todo o apoio da mídia mainstream Sob efeito das táticas de Saul Alinsky Que por efeito mostrava Clinton como um jovem dinâmico Que iria restaurar o sonho americano e em 3 de novembro de 1992, Bill Clinton era então eleito pelo Partido Democrata. E o que ficou claro, dentre outras nuances, é que candidatos revolucionários dependem de escândalos ou eventos sociais adversos impactantes para que subam ao poder. Em condições normais, as pessoas tendem a escolher candidatos e representantes políticos conservadores, a fim de manterem a ordem e a estabilidade social. Não por menos para que políticos alinhados à esquerda costumam se projetar a partir de situações extremas como guerra, causa, invasão, epidemia de doenças e ao comentar brevemente a história de Hillary Clinton nos meandros do poder os autores comparam que foi no Wesley College no curso de ciências políticas já em 1965 que Hillary viria a sofrer sua metamorfose política psicológica e ideológica sendo abordada como uma potencial líder política que Paulo e Ivan comparam para efeito didático ao que a senhora Tabata Amaral significa, ou como é vista nos meandros políticos do Brasil, uma jovem líder com potencial a ser trabalhado, tal como Greta Thunberg, no nível mais internacional. No sentido geral, são bonecos de fantoche, copos vazios a ser preenchidos com a ideologia globalista daqueles que se fazem donos do mundo. Na obra América de Hillary, Ainda sem tradução para o português, o formidável autor de Nash de Souza pontua no capítulo: o que Hillary aprendeu com Alinsky a educação de uma mafiosa, que Alinsky viu em Hillary uma versão mais jovem de si mesmo, e Hillary viu o mesmo para com ele uma versão mais velha dela própria, <risos> o magnetismo foi igual para ambos. Chegando então a Hillary a convidar Alinsky para palestrar no Wesley College e escrevendo ao final de seu curso uma tese da conclusão do curso, intitulado Existe Apenas a Luta. Em seguindo os ensinos basilares de Alinsky, a métrica era camuflar quem eles realmente são para obter o poder. Dinesh também chama a atenção para que atrás de Hillary arrasta-se todo um perigoso movimento progressista, que impulsiona uma insidiosa guerra ideológica que visa derrubar o próprio Estados Unidos. E mais claras ações nesse sentido está em que Hillary, desde a derrota para Trump nas eleições, dedica seu ativismo político, atacando as bases da própria Constituição Americana, tirando a independência dos Estados em nome de um governo central e fazendo aprovar questões de aborto de ideologia de gênero, todas de acordo com a agenda do movimento revolucionário. Nessa linha também é que atua George Soros, sobretudo por intermédio de sua fundação, a Open Society, cuja atividade basilar é a de financiar grupos ativistas de militantes a favor do aborto, da liberação das drogas, do controle de armamentos, abertura das fronteiras e do ativismo judicial. Em 1995, Soros teria admitido numa entrevista à PBS TV que tinha acesso à administração Clinton e que trabalhavam como uma equipe. O próprio programa ObamaCare antes disso era HillaryCare e consistia em propostas vindas da Open Society. Com um viés de projeto humanitário para a saúde Soros investiu à época 45 milhões de dólares em campanhas e financiamentos De grupos voltados à aprovação do projeto Isso demarcava o estabelecimento do Partido das Sombras no governo americano Os autores reforçam ainda que a atração do Partido das Sombras Se dá por meio da voz ativa nas pautas da política americana Financiando campanhas publicitárias e discussões na mídia Influenciando a opinião pública em torno de uma ideia Todas, como se pode ver, de cunho progressista Uma das ações obtidas sucesso do Partido das Sombras foi a aprovação da lei mccain Gold, promulgada em novembro de 2002 Em que o financiamento de campanhas a partidos políticos, grosso modo, iria agora não para os partidos Mas para grupos de interesse, que por sua vez, encampavam temas de defesa do aborto, ambientalismo, etc o Partido das Sombras reúne pessoas poderosas da indústria, da própria política, da mídia e do Vale do Silício E atualmente é a verdadeira voz ativa por trás do Partido Democrata E funciona assim, caso algum integrante do partido não siga as regras do Partido das Sombras Terá sua reputação totalmente destruída, no processo que se chama assassinato de reputação Através dessa tática perversa, políticos até mesmo de outro espectro da política, de outra bandeira ideológica, pode ser coagido a trabalhar em favor da agenda progressista. Os autores mencionam o caso do estado do Colorado, em 2008, que, surpreendentemente, mudou subitamente de conservador para progressista. Algo radical e improvável de acontecer, por vias naturais, visto a distância de um e outro corrente de pensamentos e divisão de, de vida. Algo assim só ocorre quando nos bastidores há ocorrendo fenômenos sombrios que não vêm à tona ao público. Além do mais, a própria eleição de Barack Obama foi uma ação do Partido das Sombras, assim como o que tudo indica a eleição de Joe Biden em 2020. Não exatamente talvez pela vontade e desejo de que fosse ele, Joe Biden, o novo líder político da América, mas para demover Donald Trump do poder... Isso era o que de fato importava. E para tal, diversas ações foram mobilizadas. Cerceamento das postagens de Trump nas redes sociais, lavagem cerebral da mídia sobre a possível virada dos democratas, mudanças suspeitas nas leis eleitorais de Estado-chave, como a autorização para que os Correios entregassem votos depois do horário, etc. Nas 40 eleições nos Estados Unidos, nenhuma antes tinha sofrido mudanças tão abruptas como essas, e nunca também o assassinato de reputação foi operado em tão larga escala. Basta um eleitor de Trump ou de Bolsonaro, aqui no Brasil, se colocar contra a esquerda ou a agenda progressista e ele é taxado imediatamente de antidemocrático. Isso quando não de fascista, genocida, ou coisas do gênero. Uma manipulação da linguagem que encontra pleno apoio e incentivo nos órgãos majoritários de informação, grande mídia e redes sociais. Até o aplicativo TikTok, para se ter uma ideia, foi mobilizado por seus proprietários chineses para atuar em campanha contra Donald Trump, sem contar as ações violentas do Black Lives Matter que nunca passou de ativismo revolucionário para sabotar o próprio Estados Unidos. E em tudo isso, ressalta-se que o estrago foi de tal magnitude porque os aliados de Trump, seus opositores, aliás, seus supostos apoiadores, que no fundo são opositores, do próprio Partido Republicano, não tinha eles próprios apoiado. Então, presidente Trump, havia nele sim uma ferida aberta contra o então presidente. O fato que aqui no Brasil também ocorre muito entre políticos aliados, ou seja, a inveja a grande questão era que Donald Trump era e ainda é amado pelo povo americano de bem e isso desperta ciúmes e inveja, principalmente em que se diz seu amigo e apoiador, <risos> seus aliados. Esse é o cerne da traição, a inveja. E a inveja de um amigo destrói mais que o ódio de um inimigo. Você acha que... Por que Joyce Hasseman? Frota, Alexandre de Moraes, Barroso, Dória, Whitson. São todos os opositores de Bolsonaro. É por causa da inveja, claro. E assim, encerra a análise da obra Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. De Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca.